0: Thank you. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Esmerilhando. Como de costume, tô tá aqui com o Johnny.
1: Salve, salve, Gui! Mais um episódio aí do Esmerilhando, né? E dessa vez a gente vai contar uma coisa que eu acho muito interessante. Pra quem acompanha aí o Saideira, viu que o Gui deu entrada no apartamento dele. Novamente, Gui, parabéns. Muito obrigado. Algumas pessoas vieram me perguntar como é que funcionou pro Gui, como é que foi todo esse trâmite, porque querendo ou não, é uma puta conquista, é mó trampo, então... Com isso em mente, aí o Gui, a gente começou a conversar e a gente teve uma ideia. Meu, por que, que a gente não chama pessoas que moram sozinhas, que já compraram um apartamento? Aí, aí o Gui, tivemos uma ideia de falar sobre isso, né Gui? Sobre esse negócio de morar sozinho, morar de aluguel, comprar um apartamento, né?
0: É isso. E aí, como eu e o Johnny somos pessoas que não estamos nesse grupo ainda, né Johnny? Exatamente. Não dava pra ficar só eu e você aqui falando, então a gente trouxe dois convidados. Primeiro, a gente tá aqui com a
2: Mota. Oi, gente. Meu, fiquei muito feliz pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Quem não conhece, ela mora sozinha,
0: já num apartamento próprio, né? Faz quanto tempo, Mota, que você tá aí nessa... Nessa empreitada.
2: Cara, já faz dois anos. Eu achei que era menos. A gente comprou o apartamento em 2019 e ele ficou pronto no finalzinho de 2020.
0: E a gente também tá aqui com o Rudá,
2: que ainda não mora na casa própria, mora
0: de aluguel, mas já mora sozinho, faz tempo, né, Rudá?
3: E aí, Isso mesmo, eu tô morando desde 2015 sozinho, mas assim, eu já tive outros momentos que eu também já... Fiquei um pouco de tempo sozinho, enfim. Inclusive, valeu pelo convite. Estou super feliz de estar participando. Sou um fã que está acompanhando vocês desde o começo. Vamos embora para esse episódio que vai ser animal. O
1: interessante desse episódio, como o Gui falou, é cada pessoa que está no episódio tem uma realidade diferente. O Gui comprou um apartamento, mas ainda mora com os pais. Eu moro com meus pais. A mota comprou um apartamento. E já tá ali morando praticamente. E o Rudá, mora sozinho, mas mora de aluguel.
0: Então eu tô muito animado, porque são quatro realidades diferentes e a gente vai esmerilhar aí, certo, Gui? A título de curiosidade também, comprei meu apartamento sozinho, mas a moto não comprou sozinho, né, moto? Eu tô falando bobagem.
2: Não, eu comprei com o meu namorado.
0: Então assim, ainda que eu e a Mota estejamos na situação parecida de ter um, um, um cantinho nosso, o jeito que as coisas foram adquiridas foram diferentes, então também tem essas particularidades pra gente trocar ideia, Vamos começar o Joninha? Exatamente, aqui. bora pro papo. Bora. Bora. Johnny, pra começar, trocar uma ideia sobre em que momento vocês sentiram E você, inclusive, Johnny... Sentiu que estava na hora de sair de casa? Como que deu todo esse processo? Foi escolha? Foi uma necessidade? Bom, eu
1: vou comentar primeiro aqui... Eu moro com meus pais... O, meus pais já têm uma certa idade... E com o tempo que foi passando... Eu acabei... Pegando as responsabilidades da casa... Que eu comecei a trabalhar de fato... Já tem um tempo... Então, eu moro com meus pais, mas eu tenho a responsabilidade de quem tá pagando aluguel, né? E a gente vai ficando mais velho, eu tenho 28 anos, e pela pressão da sociedade, pela realidade de tudo que vai acontecendo, rola aquela pressão silenciosa, e às vezes nem tão silenciosa assim, de que é legal você ter seu cantinho, né? É aquela pressão que rola, que chega um momento que você vai dormir, você acorda e pensa, pô, seria legal ter minha casa, ter X, ter Y... Só que uma coisa que eu acho que todo mundo pode concordar aqui, é que... Ter um
3: apartamento, viver de aluguel sozinho aqui no Brasil
1: é foda, né?
3: Entrando nesse ponto, né, sobre viver de aluguel, né, Johnny, acho que foi uma. até um ponto que eu pensei muito e refleti muito sobre quando eu decidi sair da casa da minha família, né, que de fato eu tinha uma estabilidade financeira, né, porque todo o salário que eu recebia ficava para eu utilizar da forma como eu preferisse, né. Quando eu pensei, né, na possibilidade de seja dar entrada num apartamento, fazer um financiamento, ou de fato ir para um aluguel, né, que foi a escolha que eu acabei optando, foi muito sobre o ponto de eu quero realmente viver neste lugar para sempre, eu quero ter minhas, minhas raízes presas aqui. Eu estava muito nessa dúvida sobre onde eu realmente gostaria de morar, até pensando toda a história que eu já tive de morar em muitas cidades, de viver sempre indo de um lugar para o outro e conhecendo muitos lugares legais porque eu sempre tive dúvida de, de que eu gostaria de viver a minha vida inteira lá. Ô, Rudá, vamos concordar que você é um nômade, né? Você já morou em mil lugares também. Né? Eu posso ser considerado como nômade. Já morei em 12 cidades. E, além disso, dessas 12 cidades, eu já devo ter morado mais, sei lá, pelo menos em cada uma das cidades, nos dois lugares diferentes, vai. Então, em questão de mudança, eu sei bastante, eu sou expert nisso. E aí, no caso de São Paulo, especificamente, né? Quando eu vim para cá, lá, meados de 2012, eu inicialmente iria morar sozinho já de, de começo, só que na casa da minha família, que no caso a minha avó tinha uma casa que estava parada, é, eles já estavam morando em outra casa que meu meu pai e meus tios construíram para eles. Então eu tinha um lugar para eu ficar, né? Que eu não precisaria pagar um aluguel, eu só teria que arcar com as minhas próprias despesas, que eram acordado com meu pai. Eu já tinha conseguido bolsa na faculdade, então eu já não tinha um gasto muito grande, né? Era mais as contas básicas e, e tentar me controlar. Então, nesse sentido, eu peguei uma experiência já. Eu morei dois anos e meio dessa forma. Teve um período nesses dois anos e meio que eu, meu primo morou comigo. Né? E aí foi um tempo de adaptação, readaptação, na verdade, porque eu já estava acostumado a morar sozinho. Né? E aí, enfim, aconteceram algumas coisas. Meus avós foram ficando doentes. Eu fui morar com eles para ajudá-los é, durante um período, até que meu avô veio a falecer. Minha avó ficou um tempo viva depois de falecer também. E aí meus tios foram morar comigo na casa onde minha avó viveu nas, nos últimos anos de vida e aí eu comecei a ter muitos atritos com eles porque eu tinha já minha meu estilo de vida eu já estava habituado a ter as minhas coisas e meus tios vinham sempre querendo colocar algumas regras como se fossem meus pais e aí a partir disso eu falei meu acho que eu já não já tenho uma experiência de viver sozinho tem essa responsabilidade de ter um, um custo muito alto mensal né seja pela forma como você escolhe do aluguel ou fazer um financiamento, né? que dificilmente as pessoas tenham um valor total para já fechar o apartamento, né? a menos que talvez você esteja, como no caso da moto, por exemplo, você pode ter é, uma outra pessoa junto e esses dois têm algum dinheiro guardado e podem conseguir complementar e fechar a vista. né? Então, acaba sendo de uma forma mais rentável, mas não era o meu caso. Então, eu tinha um dinheiro guardado, que eu poderia até pensar numa possibilidade de entrada e, e tentar ver com a minha família, mas eu não tinha certeza de onde eu gostaria de morar, então isso pegou muito para mim. Além do ponto de também estar sempre lendo muito sobre investimento e pensando na possibilidade né, de, de rentabilização, então eu acabei optando em falar, vou guardar esse dinheiro, vou investir de alguma forma, e aí eu vou pegar um aluguel, vou entender como que é a região, se eu gosto de morar lá, se por algum motivo eu falo, meu, eu me vejo morando aqui, é um apartamento massa, vizinhança legal, pode ser um ponto de, de adequação para comprar o imóvel. E aí, desse primeiro momento, né, quando eu pensei nisso, na época eu namorava, eu sentia a falta de ter um pouco mais de liberdade com a minha namorada na época. E aí eu falei, meu, eu acho que está na hora de eu sair de casa mesmo. E eu sabia que a minha família ia ser um pouco contra eu sair alugando, qualquer coisa. Então, eu literalmente peguei um dos primeiros apartamentos que eu gostei, visitei, em cinco dias eu tinha fechado, assim, eu gostei muito dele, peguei o apartamento, fechei, avisei pra minha família, ó, oh, tô indo embora daqui a uma semana. Fui comprando as coisas, tipo, enquanto eu tava me mudando, então, tipo, no primeiro dia eu dormi no sofá, não tinha nem cama, tipo, uma cama de casal e tal, e aí eu fui comprando as coisas, tipo, bem no comecinho, então, eu era uma pessoa muito ansiosa nesse primeiro momento de mudança, né, então eu quis comprar tudo de uma vez, então eu acabei gastando muito dinheiro logo de começo, o que foi bom porque eu já tinha tudo e, e eu ficava satisfeito, né? não tinha aquela sensação de, tipo, tá faltando muita coisa na minha casa e vou demorar muito para completar. Não, logo de começo eu já consegui completar ela Porém, eu fiquei bem apertado também, porque eu gastei um dinheiro que não era para ter gasto logo de começo. Em questão disso, né, eu fiquei muito pensando sobre a localização, onde que eu moraria. É, isso aí isso, acho que mostra um pouco da,
1: da importância da decisão, né, velho? Você trouxe até uma coisa interessante. Você começa a pensar em querer sair de casa, mas, de fato, eu acho que a localização é muito importante, né? Aí, contrapartida, Rudá, do seu caso... A Mota já comprou, se não me engano, da planta, né, Mota? Explica um pouco pra gente o processo aí.
2: Eu e meu namorado, a gente nunca pensou em sair da, da casa dos nossos pais e, e pagar aluguel, né? Nunca foi uma, um pensamento nosso, a gente sempre quis ter uma coisinha nossa, né? E até essa questão de investimento que o Rudá falou é muito relativo, né? Então a gente vê aí Primo Rico, vê um monte de investidor falando sobre isso. Na real, quando você compra imóvel
3: financiado, o imóvel é do banco, só é seu depois que passar os... 10, 20, 30 anos de financiamento. Então não se engane, porque se você não pagar, o banco vai tomar de você. Então não é bem seu.
2: Não vale a pena comprar imóvel, que vale é investir, né? E tudo mais, ter grana, grana, grana. E na verdade, tem muita gente que tem o sonho de ter a casa própria, né? E, e é um sonho coletivo. Muita gente compartilha desse sonho. E é muito louco que esses investidores, eles têm, tem, tem dinheiro, né? Guarda, guarda, guarda. E vai ver, tipo, tem, sei lá, 30 anos e não tem nada. Ele só tem aquele dinheiro investido, mas ele não tem nenhum patrimônio, né? Você vê hoje esses investidores, tipo, meu, beleza, eu tenho tanto dinheiro e não tenho nenhum patrimônio. Vou comprar uma casa. Então, eles meio que mudaram também essa visão, né? Quando você compra um imóvel, é um investimento, ele nunca vai desvalorizar. Muito pelo contrário, ele sempre vai estar tá valorizando, né? Ano a ano. Então, eu acho que vai muito de objetivo, de sonho, de, de olhar para o futuro e entender aí o que você quer, né? Então, nunca foi um pensamento meu e do Gu morar de aluguel. Quando a gente comprou o apartamento. É, a gente tinha sido efetivado, né, no trabalho, a gente era estagiário, e fomos efetivados, a gente tava pensando, começando a pensar em comprar um apartamento, e foi muito louco, assim, que a gente viu um que, tava sendo que ia ser construído, né, no Brás, e a gente falou, meu, vamos lá ver. A gente nunca foi visitar nenhum decorado, a gente nunca foi, foi ver, né, só pesquisa, pesquisa, pesquisa. Vamos até lá e vamos ver o que que dá, <risos> vamos ver o que acontece. E nisso que a gente foi, a gente se apaixonou, a gente entendeu muito mais essa questão do Minha Casa Minha Vida. Tudo sobre financiamento, a gente começou, passou a entender muito mais quando a gente foi visitar, né. E, meu, você entra no decorado é uma coisa... Muito louca, assim, porque é como se você estivesse entrando no seu próprio apartamento, sabe? É muito doido, você se apaixona na hora, assim, não, não, não tem o que falar, e brilhou nossos olhos. Aí a gente viu que dava pra comprar, e aí é outra coisa que muita gente tem na cabeça, meu, é difícil você comprar uma casa, é muito difícil você comprar um apartamento, tipo como que vocês conseguiram, sabe, com 20 e poucos anos, e dá pra comprar? No desenrolar aí dessa conversa, a gente vai falar mais sobre isso, mas dá. Dá pra comprar um apartamento, dá pra comprar uma casa. A gente consegue tudo que a gente quiser, basta ter objetivo. <risos>
0: Aqui nesses primeiros 10 minutos de conversa ficou claro que, assim, o fato de você ir morar de aluguel ou você comprar um apartamento não depende tanto também da sua condição financeira no momento, mas, pô, como o Rudá deixou claro aí, velho, é um negócio que eu nunca tinha pensado, esse ponto de vista de você, por exemplo, morar de aluguel um tempo pra dizer se você, se você vai gostar daquela região. Nunca tinha passado meio na minha cabeça, até porque eu morei a vida inteira na Moca e comprei um apartamento na Moca, então, pra mim, eu tô muito habituado aqui, a, a minha rotina, mas o Hudaq é um cara que pô, já viveu em tantos lugares... Cara, é uma experiência completamente diferente... É uma visão que acho que explica um pouco, sabe? Tem aquela pessoa que vai morar de aluguel... Porque primeiro precisa saber se vai se adaptar àquele lugar... Se vai se adaptar a esse estilo de vida também, né, velho? Nós fomos morar sozinhos... Ou pretendemos fazer isso... Por conta de liberdades e de ter nosso espaço... Mas, cara, tem... Acho que todo outro lado... E aí o Huda e a Mota já podem falar... Porque eles pô, estão nessa vida faz tempo que é de sair da casa dos pais, né, velho? É, você começa a mudar
3: também a sua rotina, né? Sim, total. Inclusive, né, até pegando um gancho sobre esse ponto que, que você comentou, Gui, acho que o lance sobre essas mudanças né, é muito de percepção. Porque, por exemplo, a Mota falou ah, muitas pessoas tem o sonho de ter sua casa, de fato. Mas o que é a casa? Né? É um apartamento? É uma casa de fato? É uma casa na praia? É uma casa no sítio? É uma casa na capital? Qual que é seu sonho de fato? Às vezes você tem vários sonhos, mas qual que é seu principal objetivo? Onde você se vê construindo uma família? Por exemplo, eu vou dar o meu caso. Eu me vejo muito mais comprando um imóvel, caso eu venha comprar algum imóvel em algum momento, comprando numa cidade próxima de São Paulo, onde eu vou ter um pouco mais de qualidade de vida, com um pouco mais de proximidade com a natureza, que eu consiga chegar no meu trabalho se eu não estiver trabalhando remotamente, assim como a gente tem trabalhado atualmente, né? que eu consiga chegar no meu trabalho de uma forma rápida, que eu não tenha que ficar demorando horas, né? que nem já aconteceu aqui em São Paulo, por um trânsito, chuva, por alagamento, por qualquer coisa que ocorra, além do ponto de segurança e tudo mais. Óbvio que tipo São Paulo é uma cidade que a gente tem tudo, tem facilidade, né? grande parte de nós... Viveu, né, como vocês, a vida toda aqui, então a gente tem amigos, tem familiares e tudo mais. Mas no meu caso, especificamente, né, como eu já morei em muitas cidades, em muitos lugares diferentes, eu tenho a percepção, sim, e eu tenho a, a, como avaliar se eu de fato me vejo naquele lugar. Eu já morei em lugares incríveis, tipo, eu já morei, sei lá, no topo de uma montanha, que eu não tinha um vizinho sequer, vizinho mais próximo era 15 minutos, assim como eu já morei do lado de uma vizinha que era, eu ficava o dia inteiro escutando aquele aqui, e era insuportável. Então, <risos> o Johnny deve, vai ficar ofendido porque ele deve ter sido esse vizinho aí. Que fica ficando aqui. <risos> Pô, se foi no começo ali do, dos 2000, realmente era esse vizinho pra alguém, velho. Com certeza. Por exemplo, você morou a vida inteira na Moca, como você comentou, né, Gui? Mas, por algum motivo, você comprou um apartamento ali na Moca e o apartamento especificamente que você comprou, na planta ele é super lindo, decorado é super lindo, só que estruturalmente, quando você vai morar, ele começa a dar mil problemas porque o engenheiro não pensou em alguma coisa, porque não foi implementado da forma certa, porque ele foi mais rentável, mais barato, e aí usaram materiais de má qualidade, e isso interfere no, em como você vai viver né, no apartamento. Seja por queda de energia, como um exemplo, seja porque o estacionamento tem filtração e aí acaba impactando em alguma coisa, seja piscina, enfim. E aí o lance da, da região, né ah pensar se é próximo do seu trabalho, se ele é próximo, sei lá, dos seus amigos, da sua família, se tem restaurantes, se tem supermercados, se tem farmácias próximas, padarias, enfim. Mas o, os vizinhos eu acho que é uma coisa muito importante, porque vou dar um exemplo do meu vizinho de frente, que ele se mudou recentemente. Durante a pandemia eu fiz uma puta de uma amizade, é, inclusive no meu, meu prédio praticamente você tem pessoas casadas, casadas com filhos enfim, eu sou um dos poucos, acho que solteiros e que moram sozinhos no meu prédio e aí eu fiz amizade durante a pandemia na época eu não tava saindo de casa e tal então eu me aproximei desse vizinho e ele fazia alguns churrascos pessoas aqui do prédio, amigos próximos que ele tinha feito e o vizinho do lado dele era um cara casado, que tinha dois, duas filhas pequenas, e eles tinham muito problema muito atrito por conta disso porque um queria fazer churrasco ficar escutando sertanejo durante o dia inteiro, e o cara do lado é o cara mais tranquilo, que tá fazendo home office de casa, que tá com a mulher e com os filhos e quer ficar numa paz, entendeu? E o cara comprou, o apartamento é do cara. O vizinho dele, que é o cara que eu fiz amizade, é alugado. Então, ele, se por algum motivo está incomodado, para ele é tranquilo. Cara, vou sair daqui, vou mudar pra um apartamento de outro andar, que um cara, o vizinho vai ser mais tranquilo, vou mudar pra outro prédio, porque realmente não gostei daqui. Meu, você sai daqui em dois minutos. Entendeu? Se eu quiser sair daqui hoje, eu vi uma oportunidade de uma, uma casa incrível, de um apartamento incrível, que eu me apaixonei e eu vejo que faz muito mais sentido para a minha vida agora, eu vou. Agora, quando você tem um imóvel no seu nome, por mais... Ah, eu posso alugar. Beleza. Mas tem, sim, uma, uma, um impacto imobiliário né, que reflete. Às vezes você poderia estar cobrando um valor, né, que seria o justo, só que, por conta da crise, a procura não está não tá tão alta. Então, acaba tendo que reduzir né, os custos. Né? Eu sei porquê. Meu pai tem, tem imóvel, ele aluga, tem tios que, que alugam também e fica nessa vertente. Tem meses de vacas gordas e vacas magras. Isso reflete no seu aluguel também. Sobre a vizinhança, só para finalizar esse ponto, acho que é uma coisa que reflete muito. Então, eu não sei qual que é o relacionamento de vocês com seus vizinhos, mas eu já tive relacionamentos ruins, como é o caso daquele Kelly que que ficava inteiro intertocando e eu queria só tipo ficar de boa. <música> Pra quem não tá entendendo por que a gente tá falando tanto de Kelly Ki, pra escutar o um episódio que fala sobre os anos 2001.
1: É, nessa época ela era tipo uma Britney Spears brasileira, né? Eu acho que essa comparação, Pamplona, é perfeita, porque é basicamente isso mesmo. Escutem, que daí vocês vão pegar a referência. Por isso que é bom trazer um ouvinte, né? Ele faz o jabá <risos> sem, ninguém, sem nenhum esforço. É isso aí, Rudá, é nóis. É muito bom esse episódio, inclusive. Uma galera gostou mesmo. Pra quem não ouviu, é nosso último episódio aí, dos Meriliano, confira lá. É uma pergunta que eu queria fazer pra Mota. Eu sei que você tá meio que morando lá, mas você ainda fica na casa dos seus pais, às vezes, se eu não me engano. Como é que tá esse negócio de vizinho no seu pé? Já tem uma galera morando lá? Como é que tá funcionando essa dinâmica, assim?
2: Cara, e aqui tá... O Rudá falou uma coisa muito verdade, assim. Eu ainda não tô morando lá. Eu vou apenas de final de semana, né? Durmo de sábado pra domingo. Pouco tempo que a gente tá lá, a gente já teve um problema com o vizinho. <risos> e a gente nem tá morando lá ainda. Porque, assim, eu e o Gu, a gente... Eu e meu namorado, né? Pra quem não sabe. A gente gosta... De música, né? A gente escuta muita música. Não é aquele que...
1: <risos> então tá tudo bem.
2: <risos> <risos> Mas pode ser tão cômodo quanto, né? Porque a gente gosta de eletrônica e tem muita gente que não gosta, né? Então... Uma nave espacial, Olha o Gui aí, ó. <risos> <risos> Se o Gui fosse meu vizinho, eu tava ferrado. <risos> Provavelmente. <risos>
1: Provavelmente. Mas vamos lá, Mota. Você teve problemas com o seu vizinho já, né? E você... Nem tá morando lá ainda 100%, né?
2: Exato. Então, assim, é um prédio... Já tem muita gente morando. Ele ficou pronto em outubro de 2020, né? No finalzinho do ano passado. Então, faz aí uns seis meses, um pouco mais, né? E já tem muita gente morando lá. E a galera tá fazendo festinha, né? Não, não tem muito o que falar. Tem muitos apartamentos que estão tendo reclamações. Tanto que todos os condôminos receberam e-mail recentemente... É, pedindo pra galera parar de fazer festinha, meio que isso, né? Até
1: pra complementar isso, você sentiu então que no prédio que você tá morando... É uma galera relativamente jovem, assim?
2: Sim, sim, sim. Tem um, uma galera mais velha, né? Que como eu comprei Minha Casa Minha Vida, tem muita gente mais velha... Que era o sonho ter a, a casa própria e finalmente conseguiu comprar. Porque eu Minha Casa Minha Vida, depois a gente fala até um pouco mais sobre isso... Mas facilita muito, muito pra quem quer comprar um apartamento ou uma casa... Ter o seu primeiro móvel facilita demais. Então tem uma galera um pouco mais velha, mas a maioria é jovem.
1: Nós sabemos, então, que o Rudá tá no aluguel, a Mota tá em nosso final de semana, mas o apartamento é dela e do Gustavo. Eu queria perguntar aí para vocês dois, como é que foi, assim, o primeiro dia de vocês pisarem lá no lugar que, pô, tudo bem, o um aluguel não é seu, mas é um canto seu. E você que comprou o apartamento, assim... Queria começar aí pela Mota, porque... Porra, Mota, sou seu amigo já há um tempo. A gente acompanhou um pouco essa caminhada. Fiquei super feliz por essa conquista. E assim, deve ter sido muito louco, né? Fala real, assim. Foi
2: lindo. Foi lindo, gente. Sério. A gente ficou praticamente dois anos sonhando com a, a vista que a gente ia ter. Com o dia que a gente ia pisar pela primeira vez ali, entrar com o pé direito, sabe? Por alguns anos vai ser nosso aquilo, né? A gente vai morar lá todos os dias... Juntos, então... A gente sonhou aí por dois anos, né? Então, o dia que a gente entrou pela primeira vez... Que foi na vistoria técnica, né? Que é um dia que você vai lá com o engenheiro do seu bloco, né? E ele vai explicando tudo... Vai mostrando se as tomadas estão funcionando... Se tudo tá funcionando certinho... E a gente entrando pela primeira vez... Viu logo de cara aquela sacada, né? A nossa sacada com a vista que a gente tava imaginando, é vontade de chorar, vontade de, sei lá, de gritar para o mundo inteiro a felicidade, porque não é um, uma roupa que você compra, tipo, não é algo pequeno, né, mas é algo muito grande, é uma conquista muito grande, é um passo muito grande, e foi lindo, foi um momento mágico. Indo em
1: contrapartida da mota, o Rudá, ele, se eu não me engano, você começou a morar sozinho, né, Rudá? Quando você, de fato, começou a morar a primeira vez. Sim, sim. Cara, deixa eu te perguntar, assim, uma curiosidade pessoal minha do Johnny. É um negócio que é realmente muito legal ou por causa de tanto tempo morando com os pais, com os familiares, bate aquela solidão, assim, no fundo? Como é que funciona isso?
3: Cara, isso é um ponto que algumas pessoas já me perguntaram durante todo esse período que eu, que eu tô morando sozinho. E acho que é um pouco de liberdade e solidão também, mas é muito da forma como você... Vive a sua vida, né? Como eu falei, né? Eu morei em muitas cidades e a minha família ela mora no interior. Meus pais são separados, cada um mora em uma cidade. Quando eu tive a opção de vir para São Paulo, né? Eu tinha ainda alguns familiares aqui em São Paulo. Então, apesar de morar sozinho, eu vivia na casa da minha avó. Então, sempre ia lá jantar com ela, era muito próximo. Era tipo, dava para eu ir a pé da, da casa onde eu morava, né? Que era a casa da minha avó, para a casa onde ela morava de fato. Até o momento que eu fiquei com eles e tal. Quando eu optei vir para São Paulo, eu sabia que eu teria um momento um pouco mais solitário, né? Porque eu estava habituado a ter todos os meus amigos próximos. No caso, eu morava alguns anos já em Cunha, que era a cidade onde eu vivi minha mãe mora atualmente, né? E em São Paulo, eu tinha alguns amigos, mas eu não tinha tantos amigos assim ainda. Então, eu fui criando essas relações, né? E eu namorava a distância, para piorar. Eu praticamente não ficava de final de semana em São Paulo. Eu ficava durante a semana, que eu tinha arrumado um emprego na área e fazia faculdade, e de final de semana eu não ficava. Então, eu não senti tanto essa solidão inicialmente. Óbvio que em alguns momentos, putz, eu queria, sei lá, estar com a minha mãe, com meus irmãos, e não tinha essa facilidade de, tipo, vou passar ali na casa deles rapidinho e depois vou voltar para casa. Então, eu senti um pouco mais por conta de estar habituado a estar sempre com a minha família. Quando eu saí, de fato, né, que eu considero, quando eu saí mesmo para morar sozinho, né, que quando eu paguei meu primeiro aluguel, que foi por volta de 2015, que é quando eu estava terminando a faculdade, a sensação né, de quando eu fechei o contrato de aluguel, né, eu escolhi o apartamento, visitei, era do jeito que eu queria, na época era um apartamento de cozinha americana, tinha sacada, tinha dois quartos que era do jeito que eu queria... Eu imaginei e, e tinha tudo na minha cabeça. Eu sempre gostei muito dessa parte de decoração. Quando eu era mais novo, eu jogava The Sims e eu brincava com um amigo meu. Falei, meu, quando eu tiver minha, meu AP, eu quero que ele seja assim, tenha aquela poltrona foda, aquela TV grande, aquele, sei lá, aquela banheira toda luxuosa, aqueles, aquelas coisas massas que tinham no jogo, né? Eu ficava muito com isso na minha cabeça. Quando eu fui morar sozinho, eu falei, meu, eu quero ter uma geladeira cheia de doces, tipo, uma gaveta cheia de doces, porque eu não tinha dinheiro quando eu era pequeno. Então, eu falei, meu, quando eu tiver a minha casa, eu quero ter tudo que eu gosto de comer. E foi muito isso, de quando eu fui morar sozinho, é, eu saí comprando, né? Eu tinha guardado um dinheiro, que inicialmente eu não paguei aluguel, então eu consegui guardar bastante dinheiro inicialmente, quando eu mudei para São Paulo. Eu não tinha gasto com faculdade, então isso me ajudava muito. E aí, quando eu fui morar sozinho mesmo, eu comprei as minhas coisas né, do jeito que eu queria, e eu não pedi nada pra minha família, nem para ninguém, porque eu sabia que se eu pedisse algo, pessoas poderiam comprar algo que não é necessariamente eu iria gostar. Por exemplo, ah, eu queria uma geladeira específica. A pessoa ia me dar um dinheiro ou poderia comprar para me dar de presente E só que é um valor muito alto e eu não queria pedir. Puta, me compra uma geladeira de dois pau, entendeu? Eu, eu nunca fui assim, nunca gostei de pedir as coisas eu sempre gostei de eu mesmo ir lá e comprar com o meu esforço. Quando eu fechei o apartamento e eu falei que a primeira coisa que eu comprei foi o um sofá, né? Eu lembro de ter ido ver o sofá e foi mano, é um sofá exatamente assim que eu imaginava, ele é grande, espaçoso. E eu lembro que, tipo, mesmo depois que chegou a minha cama, eu fiquei durante um tempo ainda dormindo no sofá, porque eu adorava o sofá. Enfim, eu lembro muito de ir comprando cada coisinha, mas muito da sensação de chegar no primeiro dia no apartamento e falar, caralho, eu fechei isso com o meu esforço, sem ter dependido nada dos meus pais. E foi uma decisão 100% minha, porque quando eu falei, estou saindo... Minha mãe falou, meu, não vá, tipo fica lá, você não precisa disso. Meu pai falou, mano, você não precisa. Eu falei, não, eu quero. Eu quero ter essa experiência, eu quero começar a caminhar com os meus pés sem precisar de, de ajuda de ninguém.
0: O Dá falou o negócio aí de sentir que estava na hora de, de sair de casa... E muita gente perguntou, né, e vem perguntando co como que é o planejamento, como que funciona o planejamento. Eu acho que o primeiro de tudo, antes de você fazer qualquer tipo de planejamento, é você ter certeza do que você quer. Falando sobre... A minha experiência, eu não estava me planejando para comprar um apartamento, eu não estava guardando dinheiro. Eu tô hoje numa posição que eu me recebo bem pelo que eu faço e bem perto do que a maioria dos brasileiros recebem, mas eu não estava guardando dinheiro. Eu tava, cara, gastando, comprando coisas que por muito tempo eu não estava conseguindo comprar porque eu não tinha essa grana. Aí surgiu essa oportunidade do apartamento, mas eu já tava nessa vontade de sair. O planejamento é, velho, se você quer, se você sente que sua casa já não cabe mais você eu acho que é a hora que você tem que começar a ver o, o que dá para fazer. Pode não ser comprar um apartamento, pode ser comprar um apartamento e mudar daqui três anos, que é o que eu tô fazendo. Pode ser alugar, pode ser alugar junto com um amigo. Hoje, né, velho? A gente sabe que, pô, a galera da nossa cidade tem muita gente que aluga apartamento aí com um amigo para achar as coisas. Então, assim, eu acho que o planejamento passa muito de você ter certeza do que você quer fazer. Eu acho que a certeza é não ficar com aquele com aquela empolgação e com aquele imaginário de que, ah, morar sozinho é legal. É você ter realmente a convicção de que a partir desse momento é isso que você quer pra sua vida. Porque, pelo menos uma coisa que eu penso é que é o seguinte, a partir do momento que eu tô saindo de casa, da casa dos meus pais, a minha ideia é nunca mais voltar. Sabe, eu acho que é muito difícil quando você conquista essa liberdade, você depois ter que voltar a conviver com seus pais. Eu vejo que pra mim talvez isso não vá funcionar. Repetindo, eu acho que o planejamento passa muito de você ter certeza absoluta do que você tá querendo fazer na sua vida e não embarcar numa aventura de empolgação porque, ah, morar sozinho é legal porque eu vou poder fazer barulho até a hora que eu quero. Tipo, sabe, velho, comprar um apartamento é ou mesmo se alugar um apartamento, é uma puta responsa. Cara, aqui na minha casa, eu tenho meu pai, minha madrasta, que fazem bastante coisa. Eu fui começar a perceber agora o quanto eu ainda não tô preparado pra morar sozinho, como tem ainda muitas coisas da casa que eu não fazia ideia de como fazer e como fazer direito. Se eu, sair, se eu tivesse saído ontem da minha casa, eu ia estar tá passando um sufoco do caramba. Então, planejamento também parte em você entender todo o funcionamento da, de uma casa, todas as despesas e tudo que você tem que fazer pra manter aquele ambiente limpo e conservado e que você não perca a qualidade de vida por estar num lugar, sei lá, sujo que, pô, não tem comida e começar a entender, velho, como morar sozinho te traz muitas
2: responsas e que você tem que estar pronto para todas elas e complementando também o que o Gui disse assim, o planejamento é muito além, né, não é só claro, a gente precisa entender primeiramente o que a gente quer da nossa vida todo mundo deveria, pelo menos, ter um plano assim, né, tipo ah, que sei lá Daqui um ano eu quero estar tá em tal lugar. Daqui dois anos eu quero comprar um apartamento. Eu quero ter filho. Enfim. Todo mundo de deveria ter um norte, né? E o planejamento é, financeiro, principalmente... Você tem que saber que pé que você tá. Então, é, qual que é a sua saúde financeira? Como que você consegue comprar um apartamento? É você focar. Cara, eu gasto muito com comida. Ou eu gasto muito de Uber. Eu gasto muito com roupa, acessórios e não sei o que. É você... Parar de fazer tudo isso, cara. Porque a partir do momento que você quer morar sozinho... Praticamente todo o seu dinheiro vai para o apartamento. Seja você comprando um ou você alugando um. A maior parte do seu salário vai para esse imóvel. Vai para você estar tá morando pra você sair da casa dos seus pais e estar tá morando ali sozinho ou com o seu namorado, enfim então, o planejamento financeiro é muito além, assim né? é muita coisa pra se pensar, é muita coisa pra planejar, mas o primeiro de tudo é definir prioridades, então parar de gastar com bobagens, com coisas um pouco mais futas, pequenas, né pra você pensar em algo maior e Gui, você vai ter aí alguns anos de construção do apartamento pra aprender sobre limpar a casa e tudo mais, então
0: <risos> comecei a perceber como tem muita coisa que acontece na minha casa que eu não participo, sabe? Às vezes é, é limpar um negócio, é resolver uma treta que deu, sei lá, na caixa do vaso sanitário, que deu na pia. São coisas que meu pai vai fazendo porque ele já manja mais. Eu tô jantando isso. Tá, mas eu sei fazer isso que eu tô jantando? Hoje eu sou um cara que, assim, tô aprendendo a, a ampliar as coisas que eu sei cozinhar, porque eu sabia cozinhar coisas muito poucas, sempre só o que eu gostava de comer. Aí eu comecei a ver que, velho, na minha casa tem muita coisa que acontece que eu não tô participando e que, assim, uma hora, quando for o meu apartamento, eu vou ser responsável por isso. Então, eu tenho que entender qual o sabão em pó comprar, tá ligado? Qual detergente comprar, mano? Em que momento você tem que ver se, sei lá, se aquilo tá sujo, se aquilo não tá limpo, se aquilo precisa ser trocado, esse tipo de coisa. Que, assim, eu fui crescendo num ambiente em que, assim, eu não sempre precisei contribuir muito pouco na minha casa. Você fica no automático, e nem percebe o quanto coisas estão acontecendo ao seu redor em casa e você não, não participa você não é responsável é porque tudo acontece de uma forma tão automática
1: que você não se questiona quem é que tá fazendo aquilo né recentemente mesmo eu tive eu passei dois meses aqui praticamente sozinho na minha casa e assim velho eu tive que eu e meu irmão né que mora eu e meu irmão meu pai e minha mãe nós tivemos que nos virar aqui e aí que é aquela evolução forçada que você tem que ter né tem um momento na sua vida que você tem que... é hey, irmão, sabe fazer um arroz? Sabe lavar louça? Sabe lavar roupa? Sabe fazer isso? Sabe fazer aquilo? Então, é um negócio que você tem que se mexer, né? E aí você começa a ver a importância de você ter as coisas feitas, né? É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Eu acho que todo filho é ingrato pros seus pais, assim. E eu acho que são nesses pequenos momentos que a gente percebe que as coisas são são feitas de uma forma tão automática que a gente nem percebe que elas são feitas, né? Você sai um pouco da sua bolha. Total.
3: Acho que eu não senti tanto isso no ponto de vista de organização e limpeza, porque eu sempre tive muito uma presença forte da minha mãe, né? De pedindo ajuda desde pequeno para sei lá, arrumar a minha cama. Eu tinha irmãos menores, então eu tava sempre ajudando a arrumar a bagunça dos meus irmãos. Eu sempre tava ajudando de alguma forma na casa. Como eu já tinha esses hábitos, meio que automatizados, eu não senti nada no, quando eu fui morar sozinho nesse quesito. O que eu senti foi em relação a mercado, que de fato eu não estava familiarizado em, sei lá, comparar preço de produto de um mercado, saber que um mercado é bom, comprar fruta fresca, e o outro é melhor com, sei lá, produtos industrializados, enfim. E aí eu fui meio que apanhando e tentando entender, tipo, para não sair gastando tanto, sendo que eu poderia pesquisar, analisar, e comprar coisas gastando menos, né? Porque essa parte de rentabilidade financeira, né? ainda mais quando a gente está começando, é muito importante, né? Você saber, como a Mota falou, beleza, você tem um gasto mensal, né? Que ele pode ter variáveis, mas depende de você saber controlar essas variáveis, né? Ah, eu vou comprar, tipo, todo mês eu preciso comprar feijão. Se está tendo um inflacionamento de preço, vale você sempre estar tá de acordo analisando, né, para que você consiga reduzir de alguma forma em algum outro ponto. Pegando um ponto nesse da do mercado, foi também sobre a cozinha, né? Apesar de eu sempre ter ajudado muito minha mãe, né, com as coisas de casa, com os meus irmãos e tudo mais, eu nunca fui muito ativo na cozinha, né, quando eu morava com ela. Então, quando eu fui morar sozinho, eu tava muito do tipo, meu, vou comer tudo que eu gosto, na época, tipo, não tava no no físico, tipo, que eu ficava me preocupando, putz, vou comer um monte de lanche, porque foda-se, então assim, eu tava naquela pegada, meu, eu vou comprar tudo que eu gosto e já era, então tinha dia que eu comia lanche, outro dia pizza, aí eu comprava um monte de chocolate, um monte de biscoito, Nutella e não sei o que, e aí você vai entendendo que tipo, a sua saúde, né, seja física, seja mental, ela é muito impactada pela sua alimentação que eu comecei a perceber que eu ficava muito desgastado. Eu falei, meu, mas por que eu tô cansado? É o trabalho? É a faculdade? Sim, são coisas que desgastam. Mas a nossa alimentação, ela reflete muito na, na nossa vida, no nosso dia a dia. A minha mãe sempre foi uma pessoa que se alimentou muito bem. Na época que eu morei com ela, eu sempre comia muita, muita coisa de horta que minha mãe plantava. Comida natural, orgânica, pão feito em casa. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu mudei totalmente a minha rotina. Eu comecei a comer coisas industrializadas, que fazem mal, né? Mas que eu gostava, que, era, que agradava o meu paladar. Então, eu fui facilmente observando que isso não estava fazendo bem, por já ter tido um estilo de vida meio que criado pela minha mãe, de certa forma, e que eu não estava familiarizado a importância dele.
0: Ô, Mota, você falou sobre o Minha Casa Minha Vida, que acho que para a nossa geração é o caminho mais fácil para quem está querendo comprar um um apartamento. E aí, acho que muita gente também pergunta se comprar um apartamento é acessível ou se está reservado para poucas pessoas hoje aqui no Brasil e se vale a pena comprar na planta. E aí, o que, que você acha sobre essas duas coisas?
2: Bom, primeiro, sobre o Minha Casa Minha Vida, eu era muito leiga, assim, né? Eu tinha uma visão muito errada da Minha Casa Minha Vida quando a gente começou a, a, a pesquisar Apartamentos para comprar, né? E eu achava que era, tipo, aquela CDHU, eu achava que era só isso. Tipo, a visão de minha casa e minha vida era isso. E eu fui entender que é muito além disso, né? É um programa maravilhoso, assim. Ele foi criado e até hoje ele ajuda as pessoas a comprarem muito mais facilmente a sua casa própria. Então, para comprar, sempre são valores baixos, né? claro que eles não vão jogar um apartamento de 300 mil reais pra você comprar, óbvio que não, são apartamentos muito mais em conta, e você consegue comprar tendo uma renda, tipo ganhando 1.500 reais, por exemplo você consegue comprar, até menos do que isso, porque existe um teto, né então, sei lá, o teto, ele varia né, mas vamos supor que o teto seja 5 mil, você não pode ganhar mais de 5 mil reais, é, porque senão você não consegue comprar um apartamento Minha Casa Minha Vida então é justamente pra quem tem uma renda inferior, por exemplo, quando você Compra um apartamento, minha casa, minha vida. O valor do financiamento ele congela ao longo dos anos da construção do seu imóvel. É o valor tá ali. Você financiou um exemplo, você financiou 170 mil. Ele não vai mudar. Então, quando o apartamento estiver pronto, que você terminou de pagar a sua entrada e quando você for começar a pagar o financiamento, né, recebeu a chave vai começar a pagar o financiamento, ele é aquele valor. E já era, né, financiado em 30 anos, enfim. É que, claro, você não precisa pagar em 30 anos, né, aí também é um outro, um outro papo. Você pode ter um plano de e conseguir quitar em uns 5, 6 anos, você consegue, né, dependendo da sua renda, dependendo do seu plano. Mas quem não compra um apartamento Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o valor do financiamento, ele vai correndo uns um juros, né, eu esqueci até o nome do... Do, da taxa lá, dos do juros. Quando você receber a chave e começar a pagar o financiamento, vai parecer que você não pagou nada. O valor, ele vai ter crescido justamente por causa desses juros em cima do valor do seu financiamento. Então, é outra vantagem do Minha Casa Minha Vida. E sobre comprar na planta, né? Para mim, é melhor. Por quê? Primeiro que o apartamento ele vai ser muito mais barato. Por exemplo, se, na hora que você assina um apartamento que você compra na planta... Nesse momento, o apartamento ele já valoriza uma porcentagem, né? Conforme ele for construindo, ele vai só valorizando, valorizando, valorizando. Então, você comprou ele na planta por um valor... Quando ele já estiver construído, ele vai valer muito mais. Não muito mais, tipo, o dobro. Não, ele vai valer um pouco mais... E aí você vai começar a morar, e aí vai passar um ano, dois e mais, e vai valorizar, tipo, praticamente o dobro. Quando você, sei lá, tiver a intenção de comprar um outro apartamento, né, você pode vender ele por quase o dobro do que você pagou. Então, comprar na planta sempre é um valor muito mais baixo. E ele vai valorizando ao longo da, da própria construção do apartamento, do, do prédio, né, do condomínio.
0: Como a Mota falou, Minha Casa Minha Vida, ele ajuda bastante gente, o meu também tá comprado nessa modalidade de financiamento. Por conta da minha renda, o financiamento também não foi lá das melhores condições, mas é isso que a Mota falou, enquanto menos você tem, melhor são as condições que eles te oferecem, porque o objetivo é esse. Então, como a minha condição já estava um pouco melhor, eles oferecem um financiamento ali que, enfim, eu mesmo, como leigo, igual a Mota também era, eu esperava que fosse maior, mas de qualquer forma, eu acho que dá para comprar... Mesmo você não tendo uma situação financeira das mais favoráveis. Tinha até falado isso pra Mota um dia que tava conversando com eu e ela, que... Foi um pouco da história dela, de ter comprado um apartamento, que me inspirou também, que me deu muito mais vontade de ter o meu. A minha história é meio que parecida com a dela. Eu fui ver o primeiro apartamento, pela primeira vez na minha vida, e falei, tá, acho que vai ser esse mesmo, e acabei comprando, de fato, dá. Não é fácil, como nada no Brasil hoje em dia é muito fácil, sabe? Todas as conquistas que nós temos aqui exigem sacrifícios. É um pouco de você colocar na balança o quanto você tá disposto a abrir mão de coisas para poder ter seu, seu canto, entendeu? É que aquele negócio que a gente falou também de necessidade, às vezes pessoal, assim, o quanto você quer sair da casa dos pais e tá disposto a se privar de comprar um negócio, de viajar, de sair com os amigos, pra poder ter um apartamento. Falo por mim, tô indo pro apartamento dos meus sonhos? Não, ele não tem o tamanho que eu quero, tem um monte de coisa que eu quero e que eu sonho pra mim no futuro, mas é o primeiro e é o que hoje se adequa à minha realidade, então é isso também, você tem que estar tá disposto a abrir mão ambição do seu sonho para começar a construir algo.
2: Começar com um pouco também, né? Tudo é um degrau. Todo passo que a gente dá, você tá chegando mais próximo do seu objetivo, do seu sonho realmente, né? Então, o primeiro apartamento, ele é muito importante, né? para esse começo de viver o seu sonho. Mas é tudo aos pouquinhos, degrau por degrau.
1: Exatamente. E uma questão que eu acho também muito importante e em tudo isso que vocês falaram, eu acho que uma coisa que dá pra perceber na situação de vocês três é que você tem que pensar muito bem no que você tá fazendo. Independente se você vai morar sozinho, com um namorado ou namorada. Uma coisa que é muito importante também é você não se empolgar demais, como o Gui trouxe aí, né? Às vezes você acaba se colocando numa situação que não vai sobrar mais nada para você fazer, né? Eu acho que é uma questão que você tem que pensar muito. Por quê? Volta um pouco no que a Mota falou. Esse sonho de ter a casa própria, ele é vendido desde criança. Eu acho que ele é vendido pelos seus pais, quando eles não têm uma casa própria, ou pelos seus pais que têm uma casa própria eles vão te falar as vantagens de ter e quem não tem vai falar, quer projetar aquele sonho em você porque quer que você tenha né, uma casa. Porque eu sempre vivi de aluguel com minha família e a minha visão é a seguinte, dá dó, dá dó quando você paga aquele valor e é uma coisa que não é sua. Por exemplo, às vezes eu fico pensando em fazer um mini estúdio aqui na minha casa que eu vivo de aluguel, só que, cara, me desanima porque não é meu sabe? Pô, eu vou colocar aqui o revestimento na parede, vai ficar um negócio legal, daqui a pouco acontece alguma coisa, eu tenho que sair daqui, e aí? E a gente até comentou né, aí no episódio do Oscar, que tem um filme chamado Nomadland que ele toca um pouco nessa questão, né? Nomadland ele fala sobre aquelas pessoas que moram em vans, em carros e a protagonista, ela aconteceu mil coisas com ela e ela começa a bater boca com um dos caras lá da imobiliária e é uma situação que realmente existe, né? Que ela fala que esse sistema imobiliário, esse sistema que nos rege ele te vende o sonho de você ter a sua casa própria, independente ele não tá nem aí se você consegue pagar de fato ou não, né? Então é um negócio muito importante que você realmente tem que pensar porque esse diálogo do filme me deixou muito pensativo, assim vocês estão vendendo um sonho para pessoas que não podem pagar. É o que vocês falaram, né? Se você não tem um planejamento, se você não pensa direito, daqui a pouco você aluga uma casa, compra um apartamento, daqui a pouco você passa fome durante 3, 4 anos, porque você tá abrindo mão de Quase tudo por causa do sonho, né? Então eu acho que pelo menos a tônica do que eu senti, do que vocês estão falando é, você tem que sentar e pensar, né? É uma coisa muito importante, é uma decisão. Não é um carro que você compra, né? Não é um videogame,
2: é uma casa. E pesquisar muito também, viu, Juninho? Porque é, é justamente isso que você falou. Tem construtoras, corretores, que eles meio que não te falam algumas coisas, né? Então, por exemplo, você compra um apartamento na planta, tem a evolução de obra pra você pagar. E alguns não te falam, passam um valor errado, porque é um valor que vai aumentando ao longo da construção do, do condomínio. Então, sim, tem alguns caras que só querem vender mesmo. Então, você tem que fazer uma pesquisa muito muito pesada em cima da construtora, que você vai comprar o, o, o seu prédio. E nos corretores que você tá conversando, né? Pergunta tudo.
0: Eu também, legão, não sabia... Como funcionava muita coisa, é óbvio, eu tive pô, suporte do meu pai, do meu avô, da minha tia, que são pessoas que já são donos de seus próprios imóveis há anos e já foram mais dono de mais de um. E é importante, cara, você ver tudo porque é aquele negócio, o corretor ele tá lá pra vender, a construtora tá lá pra vender e assim, velho, eles vão tentar o melhor negócio pra eles. É sempre assim, velho, sempre assim. Então tem que ficar bastante de olho quando você vai comprar um negócio. Tudo que vai ter no prédio, tudo que vai ter na sua casa mesmo. Quanto você vai ter que pagar, é, se tem evolução de, de obra. Muita gente também chama de juros de obra. Então, enfim, você pode encontrar vários nomes diferentes. Como essas coisas são feitas, enfim. O planejamento passa por você ter certeza de tudo que está envolvido nessa compra e que você vai ter que arcar nos próximos anos. Porque, como a Yamato falou, um financiamento dura 20 anos e por mais que você antecipe, cara, é quase aí uma década pagando um apartamento. Então você tem que ter muito cuidado com tudo que você está assinando, né?
1: Voltando a uma coisa que foi comentado, nós já sabemos aí da realidade do Rudá. O Rudá saiu da casa da mãe dele, a mãe dele não aceitou aquilo muito bem porque quer ficar perto dos filhos. Eu sei, Mota, que você é muito próximo dos seus pais, né? Como é que tá sendo essa pequena transição deles aceitarem lentamente que você vai sair de lá assim... Porque a gente sempre pensa na gente. Nós pensamos na nossa independência. Nós deixamos duas, três, quatro pessoas pra trás, né? Na nossa antiga casa. E dificilmente nós pensamos em como eles vão ficar, né? Como é que tá sendo esse caso
2: aí com a sua família? Tá sendo uma preparação de anos. <risos> minha e deles, né? Eu sou extremamente apegada à minha família. A gente, é, a gente até brinca falar que é aquelas Dorianas, sabe? Família <risos> Coca-Cola. <risos> Que toma
1: suco laranja no café da manhã. <risos> <risos> Exato.
2: Que tipo, janta juntinhos na mesma mesa, assim. É muito isso. A gente é muito unido. E eu tenho duas irmãs mais novas que elas estão aí se aproximando, né, da idade, assim, a, a menor acabou de fazer 18 anos, então a gente tá muito amiguinha também, então eu tenho a minha mãe, que é minha amiga, meu braço direito, tipo, todos os dias a gente conversa, a gente se abraça, a gente toma café da manhã junta, minhas irmãs, que agora a gente tá começando a conversar real sobre muitas coisas da nossa vida, é, meu pai, que tá cada vez mais próximo também de mim, né, que meu pai sempre foi muito quietão, agora ele tá muito mais amoroso, muito mais conversando comigo, mas é uma preparação. E, e é inevitável, né, Juninho, isso é uma coisa que todo mundo acaba que, que vai sair da casa dos pais, isso é inevitável, é um momento que todo mundo vai ter, né, vai passar, então é uma preparação, ainda bem que eu tô tendo esse tempo com ele, sabe, e é muito louco que até a pandemia fez com que eu aproveitasse ainda mais a minha casa, né, a casa dos meus pais, na verdade, e a minha família.
3: Eu ia pegar um gancho no, no que a Mota falou, né? Sobre estar tá sempre familiarizado inteiro, no dia a dia, a família, né? Assim como ela também, sou muito apegado à minha família. Sou apaixonado pelos meus irmãos, apaixonado pela minha mãe. Apesar de ter falado que, né, de primeiro momento, eu não senti tanta solidão, mas eu sempre estava indo, principalmente no começo, para a casa da minha mãe, né? Então, pegava sábado, eu ia para o interior, passava o final de semana com eles, voltava para São Paulo e ficava nesse ciclo, né? Até que em algum momento eu fui deixando, cada vez mais me habituando, né? para que eu conseguisse viver um pouco mais a minha vida aqui, né? Acho que essa decisão de, meu, vou começar a deixar um pouco minha família de lado, né? No meu caso, que morava longe, né? E não tinha como, por exemplo, ah, vou almoçar no domingo com a minha família e depois eu vou vou sair com meus amigos, né? Que nem grande parte das famílias fazem. No meu caso, eu não tive essa possibilidade tão fácil, né? A cidade da minha mãe ficam um três a quatro horas, dependendo de viagem, assim como a cidade do meu pai né? então quando eu estava me mudando para São Paulo minha mãe tinha acabado de ter minha irmã que era inclusive minha primeira irmã né a Aurora então eu senti é, essa, esse distanciamento né? peguei a convivência com os meus irmãos né eu ajudei a, na criação deles e a minha irmã eu já tive um pouco mais de distanciamento então eu tentava ser presente para que eu não fosse um irmão estranho que fosse um irmão que não era presente na vida dela né. Graças a Deus eu consegui, né? Então, é, eles vivem me cobrando de ir lá, de visitá-los. E, e assim como agora, né? Eu tenho o, o meu pai, né? Ele estava, inclusive, aqui hoje em São Paulo. Ele passou o final de semana aqui na minha casa. Ele dormiu, eu recebi eles aqui na minha casa. E eu tenho um irmão de um ano e meio, que é filho do meu pai. Que é a mesma situação, né? Eu tenho 20, vou fazer 28 anos. O meu irmão nasceu. E eu, e eu sei a, a importância na infância, né? De você ser presente, né? na vida, seja de um filho, de um irmão, ou qualquer coisa parecida. Eu tenho tentado, né, coisa que eu não ia com tanta frequência para casa do meu pai, eu tenho tentado ir mais, né, de, desde o ano passado, né, que quando o meu irmão nasceu, para que eu seja um irmão mais presente também e não seja uma pessoa qualquer, né, como um tio ou um padrinho desses que a, a pessoa viu uma, duas vezes na vida, ou vê uma vez no ano e a pessoa nem tem tanta consideração. Cara, eu acho que... Todo esse papo aqui trouxe
1: várias realidades que eu tava muito ansioso para saber. O Rudá trouxe um negócio aí de você criar raízes num lugar. E é uma coisa que eu nunca tinha me perguntado, né? Porque eu acho que a Mota, o Gui e eu, nós sempre moramos no mesmo lugar. As minhas raízes estão aqui na VP e um pouco na Moca, porque eu já morei lá e meus amigos são de lá... O Gui sempre morou na Moca, a Mota sempre morou ali perto da Nalé Franco, né, Mota, se não me engano?
2: Vila Formosa.
1: A gente sempre teve um lugar pra chamar de nosso, de certa forma, né, pelo menos a região ali. E aí, em contrapartida, a Mota também trouxe que é um sonho que a gente tem, de fato, né. Às vezes, de fato, eu quero ter o meu canto, de fato, eu sinto, né, que eu preciso sair, que é uma coisa que o Gui também falou, né, o Gui sentiu que, cara, preciso... Arrumar meu caminho, né? Eu acho muito importante porque... Aqui vocês trouxeram três realidades de como você... Conquistar esses sonhos de três formas diferentes, né? Por exemplo, o Ruday, ele é um cara solteiro... Que mora sozinho... Então ele tem um outro tipo de visão... Que a Mota vai ter, que tá indo com o namorado... Que o Gui vai ter também... Eu curti muito esse papo... Pra gente ver que assim... É um negócio profundo, é complexo, né? E
2: vai muito de personalidade, né, Dioninho? Por exemplo, eu admiro muito alguém com a personalidade do Rudá, né? De, de ser meio que um nômade mesmo, de estar tá sempre em um lugar diferente, em um lugar novo. Eu já sou um pouco mais apegada à minha família, à minha, à minha casinha, então eu quero estar tá perto da minha família, eu quero poder ter um lugar pra chamar de meu, sabe? Então, vai muito de personalidade. Tem gente que compra o um apartamento e depois fala, meu, quer saber? Vou vender, né? Porque também nada é, é, é permanente né? na nossa vida, nada. Então... De repente, tipo, de ideia, putz, quero morar em outro lugar e dá para você vender e comprar em outro lugar. Então, vai muito de personalidade e do seu objetivo hoje. Sim,
3: e até um ponto que durante a pandemia mudou bastante, ainda mais a minha visão, né, sobre ter um lugar fixo. Se eu já era nômade, né, a pandemia fez com que eu virasse mais nômade ainda. Durante o tempo de pandemia, eu fiquei migrando muito, né, eu ficava um tempo em casa, aí eu ficava duas semanas na casa do meu pai, depois eu ficava mais algumas semanas na casa da minha mãe, Voltava para São Paulo, ficava um pouco aqui. E eu fiquei fazendo algumas viagens nesse tempo também. Coisas que eu não conseguiria fazer se eu tivesse trabalhando presencialmente. Então, como eu consigo trabalhar de home office, nada me impede de pegar, sei lá, uma casa em Santa Catarina. Ah, vou ficar uma semana e ver como que é morar né, em Santa Catarina, né? Ter uma vida. Foi o que eu fiz há uns dois, dois meses atrás, eu acho. Eu fui para Jericoacoara, fiquei um mês lá. Quando eu voltei, a minha cabeça, se já era... É, aberta, né? Foi muito mais do tipo de quase cogitar vender tudo que eu tinha aqui em casa e sair morando um mês em cada lugar. E eu só não fiz isso porque eu realmente coloquei não, vou me controlar um pouco e não vou fazer isso porque eu gosto de morar aqui, gosto de ter minha rotina que eu, que eu já tinha construído e tudo mais. Mas esse lance de, de ter uma casa, eu acho que assim é muito legal. Eu acho que você, principalmente quando você sabe, né? No caso do Gui, no caso da Mota que vivem né, uma vida desde sempre, a família está ali e vocês têm essa realidade, os amigos estão próximos, eu super entendo e acho que eu também teria essa decisão, se fosse o meu, no, o meu cenário. Atualmente, né, eu não tenho nenhuma nada que me prenda de fato a São Paulo, né, o meu trabalho sem previsão nenhuma de voltar presencialmente. Eu tenho muitos amigos em São Paulo e acho que isso é o que mais me prende aqui, porque eu gosto de acordar, sei lá, no sábado, o que, que eu vou fazer hoje? Johnny, o que, que você vai fazer? Bora almoçar, vamos, depois vou encontrar com outro amigo que eu não vejo há muito tempo e à noite eu vou ver outro, então isso eu acho muito massa, mas ao mesmo tempo eu tenho muito essa premissa de, de liberdade, de tipo, ir para onde eu sentir que eu devo ir.
0: A gente abriu essa semana aí caixa de pergunta e muitos de vocês mandaram bastante coisa interessante pra gente. Então acho que a gente separou aqui algumas pra responder com a ajuda também do Roda da Mota pra gente, sei lá, tentar sanar aí todas as, as questões que vocês têm. A Ana mandou várias e, cara, agradeço aqui a Ana porque ela mandou muita coisa interessante. Sério, muita perguntas muito boas. Uma delas é se vale a pena a liberdade de morar sozinho mesmo se privando de tudo pra você pagar as contas. Eu não sei se essa é a situação do Rudá e da Mota. Acho que não. O Rudá mesmo já falou que aí o cara continua fazendo as coisas que ele faz. Eu acho que é uma questão de se adaptar, né? Tem agora um gasto fixo por mês que você sabe que você vai ter que pagar ou de aluguel ou então da prestação do apartamento da casa, mais as despesas, mais contas. Cara, sinceramente Sinceramente, se eu tivesse numa situação em que pra sair da minha casa eu ia me privar e não ter dinheiro nenhum no fim do mês, eu diria que não vale a pena você trocar o desconforto pra ter uma liberdade, porque não fim você tá preso dentro da sua casa sem dinheiro pra nada. Então, questões pessoais minha, sair de casa também parte... Do princípio de eu saber que quando eu estiver lá, eu vou ter dinheiro para continuar fazendo algumas coisas que eu gosto. Não tudo, mas pelo menos algumas coisas.
2: Eu acho que é não dar um passo maior do que a perna, sabe? Primeiro de tudo, você precisa entender a sua situação no momento, a sua situação financeira. Então, beleza, eu ganho X. Eu consigo comprar um apartamento agora? Talvez não. Eu consigo pagar um aluguel de, sei lá, 2.500, 3.000 reais? Talvez não. Então, é você entender a sua situação no momento. Ver o que se encaixa melhor pra você. Não dar um passo maior do que a perna. Eu ganho muito pouco. Mas eu quero muito ter essa liberdade, eu quero muito sair da casa dos meus pais. Cara, tenta procurar um frila, tenta ganhar uma, uma renda extra de alguma forma. Não é tão fácil quanto parece, né, que eu tô falando, parece muito fácil, nada é fácil. Mas quando a gente quer muito alguma coisa, a gente precisa colocar como prioridade, sempre definir metas.
3: Acho que vale também entender sobre a sua realidade, né? Você quer sair da sua casa porque você quer liberdade, você quer receber seus amigos, você quer receber sua namorada, você quer, sei lá, escutar música alta e você não pode, eu acho que é um ponto de consideração que isso é quase como se fosse um luxo, de certa forma, que você está querendo ter, e não uma necessidade. Outra coisa é você viver num ambiente onde você está totalmente infeliz, seja por, sei lá, um mau relacionamento com a sua família, seja por coisas até mais sérias, né? Pode ser algum tipo de agressão né, que você tá sofrendo na sua casa, enfim, e aí você avalia, né, existem opções, né, você não necessariamente precisa sair de começo, né, como já foi falado aqui atrás, sozinho. Puta, se você não tá bem, né, puta, eu não tô feliz na minha casa, tô tendo muito atrito com a minha família, tá um inferno, eu tô trabalhando pra caramba e em casa é só mais mais coisas ruins pra mim, então ok, acho que você deve sim pensar em possibilidades de ir pra um ambiente onde você tenha... Uma qualidade de vida né, saudável, mental, que seja. Puta, eu não tenho dinheiro para bancar um aluguel sozinha. Não tenho dinheiro, muito menos, para comprar um apartamento. Quais seriam as outras possibilidades? Ah, talvez morar um tempo dividindo com algum amigo. Talvez morando em república, que seja se tiver numa época de faculdade. Talvez buscar outras, outras possibilidades que você consiga dividir. Se eu posso dar qualquer recomendação...
0: É que, velho, não, não, não sai alugando e comprando um apartamento se você tá comprometendo praticamente toda a sua renda e você vai viver pra bancar suas contas só, sabe, velho? Eu acho que, pô, cara, você tem que ter uma reserva de dinheiro não só pra caso aparecer qualquer problema. Você ter alguma coisa guardada que você possa usar, mas mesmo pra você viver, cara. Foi aquilo que eu falei. Pra mim não faz o menor sentido você ter um teto seu, uma liberdade dentro do seu apartamento, se você não tem uma liberdade de comprar uma cerveja e receber meia dúzia de amigos lá, porque você não tem dinheiro para isso. É, é demais, mas entendo o que eu, o ponto que o Rudar trouxe, assim, cara, isso a gente tá falando, por exemplo, do meu caso, que quis sair de casa. Pessoas que às vezes precisam por vários problemas, velho, seja de relacionamento, problemas de abuso, ou problemas, seja lá qual for, aí é outro caso, aí talvez não tivesse alternativa, mas se, se você está se dando ao luxo de querer morar sozinho, vale a pena ter calma pra você... Igual a moto falou, não dá um passo maior do que a perna.
1: Exatamente. Pegando eu mesmo como exemplo, hoje eu não tenho uma realidade financeira que eu possa alugar uma casa para mim sem ter como ajudar meus pais. Porque hoje aqui em casa eu ajudo no aluguel, eu ajudo nas compras de, do mercado. Eu meio que pago quase tudo aqui de casa. Eu teria que ter um salário para poder bancar duas casas praticamente. Porque também tem essa relação, né? Durante muitos anos meus pais cuidaram de mim. E chegou o meu momento de cuidar deles. Hoje, se o Johnny tivesse essa escolha de ir para uma outra casa, sem pensar nos meus pais, seria eu ser uma pessoa ingrata e querer renegá-lo, sabe? Então cada pessoa aqui tem uma realidade. O Gui tem uma, eu tenho uma, o Rodá tem outra e a Isabela Mota tem outra. Então é muito de você saber qual é a sua realidade e o que, que é necessário e o que, que é vontade e até onde essas duas coisas se conversam,
3: né?
0: Exatamente.
3: Com certeza.
0: Outra pergunta aqui também da Ana... É, e aí vai mais pra Mota e pro Rudá. Como que é dar conta sozinho da casa? Essa mudança de vida, né? Dá pra conciliar tudo? É muito estranho? Às vezes dá vontade de surtar e voltar pra casa dos pais? Como que é?
2: A minha sorte é que eu não tô passando por isso sozinha, assim, né? Então, o Rudá vai contar a experiência dele... Sozinho, na solidão ali, se mudando sozinho, passando pela, por essa fase sozinho. Mas eu enfrento isso com o Gustavo. Dá pra conciliar sim. É claro que é muita coisa, você meio que se torna adulto, assim, muito rápido, né? Num piscar de olhos você é adulto, agora você tem que pagar suas continhas, ajudar em casa, pagar o seu apartamento, né, a entrada do seu apartamento. Aí você tem que começar a pensar em imóveis planejados, no meu caso, né? Então é muita, muita, muita coisa, mas dá pra conciliar tudo Sim, como a gente sempre fala. Quando você inclui alguma coisa, né, uma, uma meta na sua vida, você faz acontecer né, do seu jeitinho. Cada um, cada um faz de um jeito, né, organiza a sua vida de um jeito.
3: Não, exato. Acho que inicialmente você tem, óbvio, uma ansiedade, né, do tipo, eu agora é você por você. Você que vai ter que ver se você vai ter dinheiro para pagar as contas no mês, você que vai ter que ver de comprar alguma coisa que você está precisando. É, se der algum problema na casa, ou qualquer problema, na verdade, né, na sua vida, você meio que é responsável por isso, né? Pelo menos esse foi o pensamento que eu tive no momento que eu saí da casa dos meus pais, né? Tô indo para São Paulo, agora é eu por mim. Eu vou tentar resolver por mim, porque é isso que se espera do momento que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo. Então, a preocupação existe, mas eu não cheguei a surtar, porque como eu falei, eu já tinha tido algumas experiências, né? anteriormente mesmo a vir a São Paulo, como eu mudei muitas vezes, eu já tive momentos que, às vezes, eu fiquei um tempo, de certa forma, cuidando da casa. Por exemplo, eu estava me mudando de um estado para o outro. Então, eu fiquei um tempo lá até minha mãe se mudar, né, a gente finalizar toda a mudança. Eu já estava habituado né, a cuidar da casa e algumas coisas. A comida, acho que sempre foi o ponto mais crítico, né, que eu falei que eu não era tão habituado a cozinhar. Mas, de resto, em relação às contas, é muito de administrar seu próprio dinheiro, você saber o que, que você consegue ou não, né? Se você consegue pagar as contas e ainda sair, ok, agora é uma coisa você gastar um dinheiro que você não tem, né? Acho que é uma coisa que tem que ser sempre analisada com muito cuidado. Uma pergunta aqui que o André Souza
1: mandou, que eu acho que é bem interessante, vai um pouco de tudo que a gente falou, né? Ele perguntou se tem uma idade certa pra você sair da casa dos pais. E, pelo menos, pegando toda essa conversa aqui, eu acho que é um papo muito mais profundo do que ter um número de idade que te expulsa de casa, né? Pelo menos... Eu, é o que eu senti da conversa, quero saber de vocês aí.
0: Eu não acho que tenha idade certa, não. Eu acho que, cara, é o sentimento de que tá na hora de você ter o seu canto e você e também ter a noção de que você reúne as condições financeiras, principalmente, mas as condições psicológicas pra você, cara, morar sozinho. Pode ser com 20 anos... Pode ser com 30, pode ser com 40, velho. É uma questão muito de decisão pessoal e eu acho que não tem nada a ver com a idade,
2: não.
1: Mas Gui, eu também acho que essa pergunta foi muito interessante e eu acho que é uma coisa que a gente cresce com isso, né? Pelo menos eu com 14 anos, eu fantasiava. Com 18 anos, eu lá, o Joninho, né? Joninho, cabeludinho. Eu, com 18 anos, vou sair da casa dos meus pais, vou comer danoninho o dia inteiro e vou ter muito dinheiro. <risos> Porra, aí você cresce e você vê que não, cara. Não é assim que funciona. Mas é uma coisa que a sociedade vai te impondo, né? Ó, oh, 18 anos, arranja o trabalho. Você tá com 25, você não saiu da casa dos seus pais? Meu, agiliza, agiliza. Você é um fracasso, você é isso, aquilo. Então, é, é tomar cuidado com isso, né? Então, acho que essa pergunta foi importante nesse sentido. Eu queria saber a opinião da moto e do Rudai.
2: É uma pressão que... Sei lá quando que a sociedade implantou isso... Mas é muito real, por exemplo... Eu tenho um tio... Que ele tem 43 anos, acho... E ele ainda não saiu da casa dos meus avós... E ele nem tem planos pra sair... E a galera, tipo, eu vejo... Quem tá de fora, assim... Olha pra essa situação de uma forma muito ruim... E eu não enxergo de uma forma ruim... Pra mim é meu tio que mora com os meus avós... E, e tá tudo bem... sabe? Mas a galera que tá de fora vê isso... Fala, nossa, que estranho mas, que que será? Será que ele tem algum problema? Será que ele é gay? Será que... Tipo, sei lá, a galera começa a inventar umas histórias cabeludas Exato. que não faz sentido. A gente tem vinte e poucos anos, é, nossos pais, nossos tios, nossos amigos até, nossa, mas você, quando que você vai morar sozinho? Quando que você vai sair da, da casa dos seus pais? Então, é uma pressão que todo mundo coloca, gente que tá perto, gente que tá longe, e sei lá, quando que foi implantado isso, né? Mas não existe idade, eu acho que é como o Gui falou, você tem que sentir que é o momento, porque morar só Sozinho, é outra decisão que não é comprar um celular né É uma decisão muito muito forte né com peso muito grande
3: eu concordo super com o ponto de vista de vocês sobre isso também inclusive eu tenho um amigo meu que tem 40 e poucos anos e mora com os pais e meu ele poderia sair de casa no momento que ele quisesse tranquilamente financeiramente porque todo esse período, todos esses anos que ele tá ainda com os pais, né, ele sempre trabalhou e juntou muito dinheiro. Mas é uma opção do tipo, meu, a pessoa é feliz ali onde ela tá? Ela é feliz morando com os pais? Se nada impede, se nada seja um, um motivo de fato para que ela saia, eu não vejo porquê, sabe? Os pais vão estar tá ali, você vai estar tá ajudando eles de alguma forma, né? No caso, do Johnny ajuda os pais dele, como exemplo, né? E acho que isso é super importante, acho que a gente sempre tem que avaliar também. Mas sobre idade, cara, acho que é muito... Você sentir que é o momento, sabe? Seja com 18, seja com 20, seja com 40, acho que é sempre tendo muita consciência né, do que você tá fazendo. Mas de resto, idade é só um número. E falando só pra fechar essa questão aí, o Maurício Meirelles,
1: ele é aquele comediante que, pelo menos até a data da gravação desse podcast, o pai dele tava entubado com Covid. E ele foi no Flow Podcast e ele falou um negócio que, cara, me impactou Assim, no meu peito. Com toda essa situação que o pai dele tá no hospital, ele falou uma coisa que ó, deixou todo mundo no programa impactado e me deixou também que ele falou assim. Eles já são pessoas que não moram mais com os pais. Ele começou a perguntar pra galera, né? Quantas vezes você vê seus pais por ano? Quantas vezes você vê seu pai e sua mãe? Aí a gente fez lá uma estimativa e ele falou, você tem noção que pode ser que você só tenha mais 10 encontros com seu pai? Só mais 10 encontros com a sua mãe... Deve
0: ver seu pai duas vezes por ano, vamos botar assim. Vamos botar 5 vezes por ano. Tudo bem, cinco vezes por ano. Seu pai tá com 75, seu pai vai viver mais 10 anos, vamos botar uma média assim? No máximo. Você tem mais 50 encontros com o teu pai.
1: Aquilo me impactou de uma forma, porque o meu pai já tem uma certa idade. Meu pai nasceu em 43. Eu vendo esse trecho do podcast, eu fiquei muito feliz de ter o privilégio de poder ver meu pai e minha mãe todo dia, por exemplo. Então, é isso que vocês comentaram, né? É, vai muito da situação para a situação. Mas esse negócio, né? Da família, do pai, da mãe, essa vida louca que a gente tem, né? Que a gente, com toda essa situação do Covid, a gente percebeu mais ainda que a vida é um sopro. Isso que o Mariusz Meirelles trouxe me, me impactou, assim. Então, por esse motivo, eu vi também a situação de estar tá mais um tempo, estar
3: tá mais próximo dos meus pais, assim, uma coisa tão positiva, sabe? Eu vi um gráfico falando exatamente isso que você falou. Que, tipo, quanto mais velho a gente vai ficando, menos tempo a gente vai ficando com a nossa família, a gente mais vai priorizando nossos objetivos, o que a gente quer fazer, a gente fica mais tempo com nossos amigos e tudo mais, mas a gente fica cada vez menos com a nossa família. Então acho que, assim como você foi impactada, né? quando eu vi esse gráfico eu fiquei muito reflexivo sobre isso, né? sobre esse ponto do tipo, meu, cada vez que eu postergo né, estar um final de semana com a minha família é um período que nunca mais vai voltar, sabe? então o tempo é, é muito importante assim quanto mais a gente vai ficando mais velho né o nosso tempo é mais escasso então é muito dia a gente onde a gente vai priorizar nosso tempo que de fato é mega importante
1: é desculpa você fala do tempo aí eu vou ter que falar que nós não temos tempo o tempo nos tem obrigado ah meu... <risos> fala fonte aí. ah dark te amo dark <risos>
0: Essa é história da, da pressão para sair de casa, ela realmente existe. Cara, tudo ao nosso redor faz com que a gente parece que precise comprar coisas para mostrar que tá ganhando na vida, né? Então tem que comprar um carro, tem que fazer uma viagem fera, tem que comprar um apartamento, tem que colocar o filho no, numa escola boa e, velho, não é assim, né? O que eu posso deixar aqui também de recado é que se você ainda não conseguiu comprar o seu e você quer velho começa a partir de agora já guardar um dinheirinho na medida do possível ver o que você pode fazer para às vezes talvez melhorar a sua qualidade financeira a gente sabe que, pô, não, é, não depende só de você. Infelizmente, ganhar dinheiro depende de muitos outros fatores que não só a sua própria vontade. E, cara, em nenhum momento se sinta fracassado por estar com 20, 25, 30 ou 40 anos e ainda não saiu da casa dos pais, assim. As coisas acontecem em tempos diferentes para cada um de nós. Eu acho que o importante é você saber o que, que você quer para ser feliz e, cara, na medida do possível, trabalhar para que isso vire realidade, né? Independente se você tá muito novo ou muito velho pra isso. Esse é um negócio que não existe, velho. Cada um tem seu tempo e mete a cara e, como muita gente me disse, velho, arrisca, sabe? Acho que é, nós também tamos, somos de uma geração e de um período que somos novos, podemos errar. Então, se você Quer começar a, a construir coisas? Vai arriscando, vai errando e uma hora você vai acertar e vai conseguir o que você quer.
2: Se você quer, converse com pessoas que já conquistaram, sabe? Eu acho que isso é muito, muito, muito bom. Muito acima, né? De, de ver, invejar, falar nossa, caramba, e até se sentir mal. Chega nessa pessoa e pergunta meu, como você conseguiu? Você consegue me ajudar? Quais foram os seus primeiros passos? Como que eu consigo seguir na mesma linha? E, e meu, inclusive eu deixo totalmente aberto, assim, é... A galera que tá ouvindo, se, se tem esse sonho, se tem essa vontade, chamar eu e o Rudá, chamar o Esmerilhando no Instagram e, e perguntar mesmo, sabe? Que a gente vai sempre amar falar sobre isso, sempre vai ajudar com o um coração muito aberto. Então, converse com pessoas que já conquistaram, que estão que pensando né, nisso, pesquisa bastante. Corre atrás, cara. Você vai conseguir.
3: Com certeza. Acho que o Esmerilhando é esse o ponto. Né? É uma rede de apoio que a gente está para ajudar em todos os assuntos que a gente for abordando. né? Eu e a Mota, a gente entrou aqui como convidado e a gente está aqui disponível para que vocês precisarem também tirar dúvidas podem contar com a gente. Nesse processo
0: todo de comprar um apartamento, eu tô tendo uma ajuda financeira pequeniníssima do meu pai. assim Meu pai vai pagar quase, sei lá, 5% do apartamento. Todo o resto de despesa vai ser meu, e por mais que minha família esteja dando um suporte, claro, se der alguma merda eu vou ter quem me ampare, eu quero comprar esse apartamento quase todo com meu dinheiro, porque, enfim, é uma coisa que eu desejo. Com certeza, velho, independente do apoio financeiro que meu pai tá me dando, o maior apoio que eu consegui de toda minha família e de pessoas com que eu conversei foi o incentivo e as dicas que eles me deram pra que eu fizesse uma boa decisão, sabe? Acho que isso vale muito mais do que o, o dinheiro Então, o que a Moto falou faz total sentido Assim, vai conversar com quem já, já viveu essa experiência e ouve, né, o que essas pessoas têm a dizer, porque isso com certeza vai fazer com que você tenha uma visão mais ampla e que tome uma decisão muito melhor, assim. Bate um medo do caramba quando você decide comprar um apartamento, é isso que imagino que isso aconteceu com a moto e aconteceu com o carro quando ele vai alugar também. Cara, bate o um medo, né, de se você tá tomando uma decisão certa ou não. Mas eu acho que quanto mais gente você conversar, mais tranquilo você fica de enfrentar esse medinho, esse frio na barriga e em frente.
1: Cara, quero agradecer demais ao a Yamota, que papo legal, eu fico, quando eu chego no final aqui e falo que o papo foi legal, não é porque é o nosso podcast, né Gui, de fato é porque o assunto rendeu demais, eu aprendi muito e eu fico muito feliz... Porque eu recebi várias mensagens de pessoas com interesse nesse assunto. E eu sei que vocês vão ajudar muitas pessoas também que têm essas inseguranças, essas dúvidas. Quero agradecer de coração. Foi muito legal. E, velho, não sei a noção que vocês têm, mas às vezes tem uma pessoa vindo que tem essa vontade. Mas sabe o esse empurrão? Talvez vocês tenham sido esse empurrão, né? Então, quero agradecer novamente aí. Valeu demais.
2: Vocês agregaram muito. Eu que agradeço. Eu tô muito, muito, muito feliz com o convite é um assunto muito importante, né? Ele é necessário, é algo que a gente não sabe onde procurar, onde encontrar, né? De repente, meu, eu quero muito isso, onde eu procuro? Às vezes você vai no YouTube e você não acha exatamente o que você quer. De repente, você quer uma experiência mais aproximada, né? Alguém mais próximo, alguém com a mesma, as mesmas características, né? Do que você e no Esmerilhando trouxe isso, né? Então eu quero muito agradecer vocês, o papo foi maravilhoso. E cresci muito também com, com o que o Rudá falou e, e as experiências novas aí do Gui também, tudo agrega. Muito obrigada por isso.
3: Complementando aí também, gente, foi incrível participar, falando como fã, ouvinte, amigo também do Gui, do Johnny. É, fiquei muito feliz, o conteúdo me animou bastante porque eu sabia que eu tinha muita coisa para conversar e achei super interessante ter pontos de vistas diferentes como do, do guia da mota sobre e de fato me fizeram analisar várias coisas que eu não tinha visto ou não tinha pensado na época é, e enfim foi um papo muito legal e com certeza se se tivesse um, um semelhando né uns sete anos atrás mais ou menos que foi quando eu estava saindo, teria agregado demais é, e feito eu pensar muito antes de tomar uma decisão então, queria agradecer aí a, a participação, muito honrado eu quero agradecer
0: aí vocês dois por terem aceitado participar aqui ter compartilhado aí coisas pessoais né da vida de vocês, conquistas e coisas até mais profundas Pô, um papo muito da hora quatro pessoas que Vivem mais ou menos no mesmo círculo social, mas cada um aí com objetivos e trilhando esses, esses caminhos até os objetivos de forma diferente. E como o Rudai e a Mota já, já falaram, é, eles ficam disponíveis aí, cara, para mandar mensagem quem precisar de ajuda. Quem ainda tiver alguma angústia ou precisar de algum conselho, é, tem os dois, tem eu e tem o Johnny para também pedir, se então se à vontade. Espero que vocês tenham gostado desse papo. É, eu gostei demais, velho. Pô, um dos episódios que eu mais curti fazer, porque, enfim, acho que é um papo muito bom e muito da hora. É isso então, se você chegou até aqui, espero que você tenha curtido. Não esquece de seguir o esmerilhando nas nossas redes sociais. E é isso, Johnny. É isso, Gui. Esmerilhamos? Esmerilhamos tudo que tinha pra ser dito hoje.
1: É isso aí, rodar a moto, valeu,
0: abraço. E seguinte,
1: hein? Eu serei eternamente o vizinho que toca aquele <risos> que vou aguentar.
2: Ai. Ai, Juninho, eu queria que você fosse meu vizinho, cara. Dá
3: um play no Baba Baby aí. <risos> Não vou acreditar nesse falso
2: amor. Que só quer.